0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。一月二十五号到二十六号，拥有百年历史的美国芝加哥交响乐团，在指挥大师里卡尔多·穆地的率领下亮相国家大剧院。这也是穆地大师在国家大剧院的首次登台，带来贝多芬、马勒、柴可夫斯基以及普罗科夫耶夫的经典作品。今天光临我们叶崇聊天室的嘉宾是著名的乐评人柯辉先生，欢迎柯老师的光临
1: 。哎，大家好，嗯
0: ，欢迎柯老师。嗯、柯老师，那一提到目的大师，应该是当今乐坛首屈一指的指挥大师了。那首先呢，我们想先请您给大家简单介绍一下他的成名和辉煌的成就
1: 。呃，其实他是挺有意思的啊，他开始的时候呢，在家里呢，就是。呃，怎么说吧，他是这样。咱们先从那个他的整个的这个意大利这个学派来讲，就是说，意大利学派就曾经在这个现今的指挥乐坛突然间出现了四个人物啊，就当时所谓的四个火枪手啊、嗯、四小龙啊等等的各种称号来讲，就是雅巴多、穆蒂，然后西诺坡里还有夏意。嗯，而且他们三个人正好是跨了三个年代，就是阿巴多是三三十年代的人出生的人，穆地和新诺坡里是四十年代生的人，然后夏伊是五十年代人，就是他们这三代人的，等于是整个指挥界的一个领军人物。你可以看到，就是这个年段出生的人，好像一说出名的就是他们生，这几个。<是的 S 2> 呃，虽然现在呢已经有两个已经过去了，包括新诺坡里先是心脏病突发，还有阿巴多前两年的去世。之后呢，现在剩下这两个，现在你。看看这两个都是，可以这么说吧，他们已经占据了这个美国乐坛，也就是两大重镇，美国乐坛和欧洲乐坛顶尖儿了。嗯，以说你看这个夏伊啊，现在又接了这刘森音乐节的总监，嗯、等于是接了阿巴多的班儿，然后加上自己现在又是斯卡拉歌剧院的总监。呃，其实呢，特别有意思，就是他们几个人都在斯卡拉干过、嗯啊，对吧？这<样>对对，轮流都在斯卡拉干过。嗯、这个穆蒂呢，他的出生的话，就是他家庭条件特别好，因为是一个呃比较优越的一个家庭环境出生的。呃，很早他就有这种音乐天赋，他开始的是学小提琴，但小提琴学着学着，他不愿意不喜欢了，他喜欢钢琴，然后他就非很快这个成绩就很快就。嗯弹的很好，然后就进入音乐学院了，这一路都很顺的。而且他呢，弹钢琴的就特别喜欢这怎么说呢？就是搞室内乐啊，搞这些搞那个。然后觉得自己不过瘾了，要去指挥一点乐队，因为他有小提琴的底子嘛，嗯,嗯，所以他喜欢小提琴，他就喜欢乐队，所以他就经常在这个乐学院里头就玩指挥，也学作曲。但人家后来发现说，哎，你这指挥是很好。的。啊，这个时候他就开始，呃注意了，就开始真的就认真的学了。后来他自己又到了这个米兰威尔第音乐学院学习的时候呢，他又自己跑到一个著名的一个歌剧指挥大师叫，叫 w a t 托。r 等于他的手下去真正的去学了，好好学了这个指挥。这个 v o t o 是个，呃，咱们可能呃乐迷可能不是太熟悉，但是要是资深乐迷，尤其买唱片的乐迷的话，这个名字就很熟了。很多意大利歌剧的这种重要的版本，包括跟卡拉斯啊，包括一些非常好的这种歌歌唱家的这种版本，都是他指挥的。所以 v o t o 是一个意大利的这种专门指挥歌剧的大师，所以他跟他学的非常多。完后，他就在19岁的时候就拿了这个。一个大奖，这个指挥大奖，这个大奖是这个坎泰利大奖。这个比赛的话，是以这个意大利的一个非常有可能成为大师，嗯、但是英年早逝的一个指挥家的名字命名的这个这个大赛。因为坎泰利当年是托斯卡尼尼最看好的一个指挥家，嗯，但是他后来因为是飞机失事去世了，但是他的名气非常的大，所以就有这个比赛。这比赛等于也是在挑新的天才，所以呢，就这等于就是在这个比赛之后。目的就是出名了，但那个时候这个出名也只能是在这个，这你知道吧，在这个小剧院里头打打杂什么的。但是他呢又碰到了一个一个怎么所谓的说的这种慧眼识人才的人，也就是奥曼迪。因为奥曼迪当年是带着这个费城乐团在这个欧洲巡演，在意大利巡演的时候呢，他是偶然机会，就是在一个剧院看排练，他去排练的时候，他哎，他说这个小伙子是谁啊？他说排的很好。那这个牌子很好的话，就给他印象很深。你这个很印象很深，就不是说呃你挺好夸夸你，而是直接就跟他说，你跟我去美国，对，就直接就七几年就给他带到美国，就直接就去当他的副手，就等于是他一直等于是奥曼迪景逸，就是看好他要接任给他。给他空出位置了，就等着培养你，培养到我能退休，你就接我费城。后来这就是后来顺理成章的事。但是他到了那儿之后，他也一指挥了很多音乐会，很出名。之后的话，他先被看上的不是，因为那时候奥曼迪还还在嘛，他是被爱乐乐团看上了。因为爱乐团是，呃，当时七三年是克莱姆佩勒退休，那退休的时候要去选新指挥，因为你咱们知道这个爱乐乐团是非常棒的一个乐团，选指挥一致通过。就是所有的乐团团员选墓地来接任，所以这个一看挺有意思哈<笑>、啊。他就先去做了这个爱乐乐团的总监，总结然后呢、嗯、做了十年之后，爱乐乐团他等于就变成了桂冠指挥，因为这个这个，因为他当时是要去这个。费城了嘛？你知道费城这个曾经的这个费城音响非常出名，所以他在那个之后就是，等于是发扬了一，继续发扬光大了，或者是呃变凉了一下，就是这个、这个、这个费城音响，他把这个原来费城不是说弦乐非常棒嘛，他又同时又突出这个管乐的光彩。所以等于是他在把这个费城带到另一种声音的色彩，就说，而且他的指挥特点你要知道，就是这个目的是非常有激情的，而且他这能让这个观众很着迷，而且他的。外形也很好，你知道吗？姿势非常的帅的。那这个成名了之后的话，你想他本来就是意大利人，那意大利这边肯定还是觉得，哎呦，我们这个墙内开花墙外香了，那我们还是想把他请回来。当时是正好，呃，这个阿巴多呃要去这个维也纳那个歌剧院当总监，所以斯卡拉这个职位就空出来了。啊，这个时候他顺理成章就把墓地给请回来了。嗯,嗯，但是墓地的性格是比较强烈的一个人，所以他在那个斯卡拉的时候，指挥的成功非常的多。但是同时跟这个，不管是剧院的这个演出的人员，还是剧院这个这个经就经里啊这些东西，都产生了很大的矛盾。最后他走的时候挺，挺反正是有点不欢而散。但其实他那几年还是把斯卡拉做的很好的。尤其是在那个经典剧目上，而且他的指挥上的那很多风格改变了很多，因为他有点像托斯卡尼嗯，他性格和他的指挥方式很像托斯卡尼，他有点不顾及唱歌的人，他就是说你得。随着乐队走，随着我走，所以他在乐队的时候，有的声音是非常大的，所以这这也是很多这种歌唱家抱怨的原因，就是我唱别人听不见了，而且应该是应该以我为主嘛，应该我比如说应该安可，我就该再唱一遍啊什么等,等这种，他好像一般不愿意给人这种机会，但是呢，他又愿意做一些别人想不到的事情，比如说他会把那个那不科里那段合唱。返场，<翻><笑>对这种那<笑>这个这种事儿，反正是他他愿意做，就是是一个很有意思的人，<笑>很有个性的人。然后呢，这个之后他，这个斯卡拉之后他等于有一段时间有点就是，就是到各地去做这种呃所谓的这种客席比较多一点。呃，当时其实我在美国的时候，曾经跟他们美国纽约的乐队的人聊过，他们纽约爱乐就是当时特别后悔没选中你，就是。现在还在后悔，说：“哎呀，把这么一个人让给芝加哥是我们的一个错误。”<笑>就是说，所以这这、就是很有意思啊。美国人是特别喜欢的。你看，他已经指挥了美国两个乐队，嗯、但其他乐队还在盼望着他去，而且当时就是为这个没选他去这个，呃，纽约爱乐非常后悔，到现在还是很后悔。所以的话，现在后来他就咱们知道了，他就。接了这个芝加哥，那接芝加哥这个时候吧，他这个有一个缓冲期，因为当时他还有一些其他的一些约还没有解决，所以之前芝加之前的话有两三年是跟这个海丁克是共享的，而且海丁克等于算是一个过渡性的一个情况。嗯、呃，这个时候的话也有很有意思，就是我当时也是正好在那个一一年的时候在萨尔斯堡看了这个目的演出，然后演出的时候的话就是。他们自己乐队的人是特别喜欢。就是绝对拥戴那个，然后呢，我们就聊到海丁克的时候，他们就相对会说：“哎呀，海丁克要求太多了，什么什么的。”你看，而且他说：“你看，这个穆迪来了之后，他就让我们芝加哥的这个铜管又焕发出这个光彩来了。”等等，反正你看看他这个这这生涯来讲是呃很受这个演奏员爱爱戴的一个，而而且的话也是一个呃艺术上很有特点的一个指挥家，也是非常有成就的一个指挥家
0: 了。好的，那接下来呢，我们先来听一下由穆迪。大师指挥维也纳爱乐团在2004年的维也纳新年音乐会上演奏的一首作品，这是来自小约翰施特劳斯的《如此精彩进行曲》。那柯老师，您觉得他的指挥风格如何？他更擅长指挥哪些作曲家的作品呢？呃
1: ，他其实我听到他的音乐会啊，因为这个咱们要客观的说，因为他是在我正好在萨尔斯堡演，听了他演出，他演的几场当中的话，我自己认为啊，给我感觉印象最深的是罗密欧朱丽，嗯，然后就是普罗科菲耶夫，普罗科菲耶夫，呃，嗯、肖五也不错，呃，但反而是德奥的东西他。并不见得是他的专项，他呢更善于可能法国的、意大利这种拉丁学派的，或者是这种近现代的，或者是。俄罗斯的这种浪漫学派的，甚至是像普罗、肖、嗯、斯塔科维奇这种近现代派，他都没有问题。反而是德国作品，他好像是相对来讲，嗯，他的方式可能不太适合。所以你看，他这次选的曲目，我可以感觉到就是非常契合他。所以他为什么要找这些曲目，也是因为他觉得这些曲目适合他去演奏。你要知道，这个德奥作品，他演的是就是你会感觉到他嗯安排的并不是那么的，因为德奥需要很严谨的安排，嗯、但是。目的是一个很有激情的，他总是希望去爆发点什么东西，把这东西引领到一个爆发。所以这个可能跟德奥的这种逻辑性的话有点抵触，所以他更善于，我觉得是一个是拉丁学派，再一个是俄罗斯学派的这种浪漫的东西。还有，当然，歌剧他肯定很棒、嗯、是的，<对 S 1> 是的，嗯、是的。好的，
0: 嗯、那么在一月二十五号的音乐会上呢，我们将欣赏到的第一首曲目就是来自贝多芬的第五号交响曲。那么接下来呢，我们就来听一下由穆蒂大师指挥芝加哥交响乐团演奏的贝多芬第五号交响曲的片段。接下来的时间呢，我们想请柯老师为大家推荐一下墓地大师录制的精彩唱片
1: 。呃，我推荐一张相对老一点的，也是他在爱乐期间的一张唱片啊，嗯、就是凯罗宾诺的这个安魂曲。安魂曲对这个作品，这张唱片其实它当年出来的时候是非常出名，嗯、呃，也其实是我要这么说，其实是我听到的第一个他的唱片，因为当年我是在我的朋友家，是他用磁带就是转录的，那是我是知道第一次知道这个名字，嗯嗯那还是我才十几岁的时候第一次知道这个名字，就是听这个作品，而且这个作品当中，这个震动之日当中有一个。大锣的一声敲击声，是印象到现在为止还在我脑子当中。所以这整个这个作品让他演得非常辉煌，而且这个，这个里面的这个震动之势是一个很有特点的。所以呢，我推荐这张。然后呢，到时候我也咱们也让给大家听听这个震动之势中的精彩的这一下。
0: 本次莫迪大师率领的呢是拥有着百年历史的芝加哥交响乐团了。嗯，柯老师，这支乐团有哪些辉煌的历史呢
1: ？呃，芝加哥乐团这个团吧，你知道吗？它的其实辉煌是从什么时候开始？这些是真正我要说的话，它应该是从莱纳时期开始的，就是五十年代。嗯、这有一个原因在里头，就是咱们之前来讲这个团吧，也创作了，咱们说有。几十年了，那个、时候，但是一直在美国，并没有一下成为一个一一流的团，因为那个时候，美国最好的团是纽约爱乐，和那个托斯卡尼尼的指挥的这个 NBC 这样乐,乐团，但是 NBC 交响乐团的解散，可以说是给真是给芝加哥乐团带来了一个巨大的契机。这是什么原因呢？因为 NBC 是托斯卡尼尼一手挑出来的团员，尤其是铜管上。他出来的那个声音，等于当年就是已经是天下无敌了。因为最好的乐手用最好的乐器吹出最明亮的声音。但你要知道，当时托斯卡尼尼的副手是谁？副手就是莱纳。莱纳当时是被选做这个当时比较不太振兴的这个芝加哥乐团的这个总监的时候，嗯、他的条件就是：我去可以，我得带一拨人去，你得给我自由的开开除人的权利。完后人就全答应他了，他倒好，去了之后把整个铜管全开了，就把这个整个 NBC 铜管全接来了。但是别看这件事残忍，但这件事的后果就是真正产生了一个全世界闻名的芝加哥铜管学派。嗯，这个就就立在芝加哥了。就这波人，他们自己后来再加上自己的学生。一代代的传下来之后，就是产生了一个全世界无敌的铜管乐队，<是><笑>对。但是这个就是他的起点嘛。然后我们知道他另一个起点人物，发扬光大就是又是一个匈牙利人索尔蒂，嗯嗯就是芝加哥乐团吧。我其实我想用一个不太好的词儿形容，但这个词儿就是他合适他们，叫暴力美学。呃，就是他是真的是暴力美学的一个。非常，美国的这种新文化的一个最大的一个，就是发扬光大的一个一个团，因为他的声音是相当的猛烈。说实话，甚至是残忍的去压制你的情感，就是被那种声音以前震傻了。因为我听了很多他们在欧洲的演出，就是那种声音出来之后，观众只有拍掌的事就是说，其实可能跟乐乐曲某种东西不太一样，没关系，被震撼，
0: 震撼到了
1: 。你看，这次有个曲目我们一定要提，就是柴四。为什么带柴四？对，这个柴四是非常有名的。当年索尔蒂在接手这个团之后，训练好了暴力美学成成气候的时候，他们就去欧洲巡演。欧洲巡演在德国演出的时候，出现了一个完全大家想象不到的事儿，就是因为柴四。柴四演完，德国观众疯掉了，没听过这样演，就拼命的鼓掌。拼命鼓掌，结果不是说我家演一首小曲子可以结束的，最后是柴四重演一遍，所以这个柴四也成了这个芝加哥乐团的一个标志性曲目。<志>为什么？就是因为柴四里头需要相当漂亮的同款，他们只有他们这个团能达到这种。把人家这个感官完全镇住了，连德国人都傻的这种这种这种情况，因为德国人没有这样鼓掌过，就说从来没有德国人说要求一个外国乐团返场这么大大的曲而且是整首曲子返场，嗯嗯嗯而且你要知道，不是一个地方哦，后来变成到哪儿都要返返再演两遍，就是但是。啊芝加哥乐团就是这么横，就是我就给你演两遍，让你们德中知道我们芝加哥多厉害。嗯嗯我们什么叫芝加哥管弦乐团？我们的芝加哥教育乐团多么多么厉害，就是这是当年的一个奇迹。这个奇迹之后，大家就知道这芝,芝加哥铜管的厉害了。所以这个团现在有的时候被人外办开玩笑的说是芝加哥同款交响乐团，也是因为这这些这些事情造成的，等于完全把欧洲的这个很多美学的东西都给颠覆了。嗯,嗯，所以这
0: 次中国观众也有机会来欣赏这部非常震撼的柴可夫斯基第四交响曲了。嗯嗯，好的。那么在节目的最后呢，我们来看一下他们即将为我们带来的曲目。一月二十五号的音乐会上，我们将听到的是贝多芬的第五号交响曲、马勒的第一号交响曲。一月二十六号的音乐会上，上半场上演的是普洛科菲耶夫的第一号交响曲、古典、辛德米特的为弦乐和铜管乐创作的协奏曲。音乐会的下半场将上演的就是来自柴科夫斯基的第四号交响曲。那么在节目的最后呢，我们就一起来欣赏一下芝加哥交响乐团演绎的柴科夫斯基第四号交响曲的片段。好的，那今天的节目呢，我们和大家一起欣赏了芝加哥交响乐团的精彩演绎。欢迎您关注我们古典音乐频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音乐频道”或者是“古典音乐频道”的拼音手写字母 “g D y y p d”， 加我们的微信与我们互动。好，那今天的节目呢，到这里就告一段落了。感谢您的收听，也感谢柯老师精彩的讲解，谢谢。